0: Plática, música, radio No se han visto mejor A distancia, cercana Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Frecuencia NAM, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es a distancia cercana, la entrevista online que te parecerá presencial y todo eso es un programa oficial de NAM. Y pues nada, mi nombre es Eduardo Santamaría y hoy, bueno, hoy tenemos un, un programa muy especial, no solo por nuestro invitadazo del día de hoy, un invitadazo bastante choncho. En todo lo que hace Pero bueno, eso es ya lo abarcaremos ya lo en un momento Sino porque hoy tenemos de invitada de micrófono A qué mejor que nuestra productora, Denise ¿Cómo estás, Denise?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí, una vez más, metiéndome en el micrófono Ya no estoy ahora detrás sí, sí. de cámaras eh, En esta ocasión estamos aquí de nuevo acompañándote Lalo, muchas gracias por por darme espacio en este en tu programa, en nuestro programa. Pero sí, este sí, no, pues
0: ya ya es falta de este lado.
1: Sí, verdad, otra vez eh, se alinearon otra vez los planetas para que interrumpiera de nuevo. Pasara, ¿no? <risas> ya nos había pasado sí, en sí, una sí. ocasión hace mucho, ya llevamos eh, un tiempo haciendo esas entrevistas que nos han dejado muchísimo aprendizaje tanto a ustedes, al al alumnado a NAM, a los que nos han escuchado, a mí siempre es, un, es muy grato escuchar estas, estas charlas que han tenido con todos los profesionales que nos han acompañado y bueno, pues sí, como dices, no en esta ocasión un invitadazo más ahorita vamos a hablar un poco más y lo vamos a presentar y bueno, no vamos a hablar un poco más, vamos a charlar con él y lo vamos a conocer eh, antes de ello pues agradecer eh, a todos los que nos escuchan, agradecer este espacio y recordarles que nos pueden escuchar, ya saben en nuestras redes sociales, este es un contenido que tenemos cada semana, cada miércoles a las 8 de la noche. Entonces, nos pueden escuchar ya sea a través de nuestra página oficial en Enam. Ya saben, Enam eh, nos pueden visitar para conocer todo lo que tenemos en Enam, todo lo que Enam ofrece. En su página este, más información es en www.enam.com.mx. Y bueno, nosotros estamos dentro de esta página en nuestro apartado especial de radio, donde también pueden encontrar sus podcasts y este es enam.com.mx diagonal radio o también nos pueden escuchar a través de la plataforma que es mixelr.com diagonal frecuencia-enam. Ahí nos pueden escuchar. De todos modos, todo esto eh, lo publicamos en redes sociales de, de enam y de frecuencia enam, que es Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar así, ¿no? en este, Como frecuencia enam y enam en Facebook e Instagram. Eh, y bueno, nada más platicar rápidamente lo que tenemos de contenido cada semana que en esta, en esta entrevista de A Distancia Cercana eh, tenemos un invitado especial, él o ella nos comparten eh, música eh, producciones originales eh, gustos musicales este, influencias aparte de conocerlos eh, con estas charlas, ¿no? Es en A Distancia Cercana eh, tenemos también dos cápsulas Estas cápsulas son eh, contenido que también producimos nosotros como equipo de producción de Frecuencia NAM. Una de ellas se llama Criatura Creativa. Esta es un dato, una, un gusto, un, algo que, que los chicos de aquí de, de la producción les, les llama la atención y creen interesante compartir. ¿no? Entonces, por ello puede ser muy variada. Tenemos Tip Tips, que bueno, ya saben, es el tip que nos va a compartir nuestro invitado y siempre son tips muy buenos. Escúchenos todos estos, los pueden encontrar también en YouTube, en, el, en la página de YouTube de Enam. Y bueno, la programación musical, que al final de cuentas es para acompañarlos. Les, esperemos les guste. Es una selección que también hacemos nosotros. Es muy variada. Y bueno, tenemos también, hay pequeños flashes de información muy muy puntual, muy este, curiosa, que también van de muchos temas, ¿no? Básicamente esto es Frecuencia NAM, espero nos escuchen. ¿Y qué más tenemos, Lalo? ¿Qué tal si, te, si ya vamos presentando a nuestro invitado?
0: Ok, claro que sí. Y pues bueno amigos y amigas, como ya escucharon, bueno, de antemano decir que el programa está bastante completo. Entonces ya saben, pueden escucharnos todas las semanas, todos los miércoles a las 8. Y pues bueno, primero antes de presentar a nuestro invitadazo del día de hoy que tengo el gusto de conocer el día de hoy, justamente para eso son estas pláticas Pero primero quiero decir un poco de sus títulos porque son bastante impresionantes. Para empezar tenemos que es maestro en armonía modal, después tenemos que es licenciado en jazz y con especialización en percusiones, es también compositor, arreglista, baterista y además es productor musical, ya también es docente. Entonces, pues, como ya escucharon, bastante completo, un currículum bastante amplio. Entonces, pues, me da mucha emoción entrevistarlo el día de hoy. Un fuerte aplauso al maestro Jorge Fernández, por favor. Bravo. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la tremenda presentación, ¿eh? Muchas <risa> gracias.
0: <risa> sí, no,
1: gracias. No, gracias a ti, a ti. gracias.
0: Un poco de tu tiempo.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer.
0: Perfecto. Y pues bueno, por ya ¿ya listo para esta entrevista?
2: Ya, ya listo, ya listo. Cuando ustedes quieran.
0: Perfectísimo. Pues mire, eh, rápidamente le comento dos dinámicas que ya tenemos en este programa. Ya es algo así como un ritual. Entonces, pues ya aquí en nuestro Radio Escucha ya la conocen. La primera es que nosotros realizamos algo que llamamos la pregunta random. Esto, Bien. como su nombre lo dice... Es una pregunta totalmente fuera de tema, es únicamente para romper el hielo, aligerar el mood, darle un 180 a la entrevista. Podemos estar hablando de, no sé, de un disco y de repente le digo, sí, pero ¿qué fruta le gustaría hacer? ¿O qué superpoder le gustaría tener? O sea, ese ya. tipo de cosas. Sí, para perfecto. Sí, 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 para darle esa frescura a la entrevista. Y bueno, como su nombre lo dice, que es random, puede ocurrir al inicio, en medio. De al final, o a lo mejor ni siquiera ocurrir, eso es lo divertido de esta pregunta. Ok. Sí, sí. Y pues, y bueno, la siguiente dinámica que es con la cual voy a dar inicio a esta entrevista, es una pregunta con la cual siempre abrimos las entrevistas y esto es para conocer al invitado o e invitada, dependiendo del día, de un poco más o un poco más a fondo y es iniciar preguntando, ¿quién es Jorge Fernández? Así, muy general.
2: Eh, pues, eh, eh, en realidad, eh, vaya, yo me considero una persona eh, normal, ¿no? Un, un músico así, eh, con ganas de expresarse, básicamente, ¿no? Y, eh, pues, soy papá, eh, tengo una hija de cinco años y me la paso muy bien eh, cuidándola. Entonces, eh, en realidad, pues, vaya, disfruto mucho, disfruto mucho de lo que pasa alrededor y de lo que, y de lo que trato de generar siempre, ¿no? Eh, creo que lo importante en, en Jorge Fernández es que eh, Jorge trata de, 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 de compartir, de ser feliz, de ser eh, y buscar siempre la parte positiva de las cosas, esto no quiere decir que lo negativo no, eh, incluso eh, eso también es parte fundamental para el crecimiento de, de todos, no en realidad es este, como tener una visión global de todo y eso es lo que trato de hacer siempre, tener eh, una o dos o incluso tres diferentes eh, visiones de, de lo que pasa alrededor de mí, entonces básicamente eh, trato como de ser muy abierto con, con todo lo que pasa. ¿no? para que justo tenga más de una opción y poder encaminarme hacia lo que lo que yo crea que es más conveniente para el momento la vida etcétera etcétera ¿no?
1: ok pues, ahorita, eh, te, ahorita que mencionas todo eso de tener varias opciones y, y a tu alrededor con de acuerdo a lo que te, te, te sucede y demás, quisiera luego adentrarme eso, pero una pregunta creo que obligada dentro de estas entrevistas es para conocerte, como dijimos, más a fondo. Eh, en este camino de la música, ¿cómo es que te adentraste a ello? ¿Cómo fueron tus inicios? para pues, estar aquí
2: está muy padre porque en realidad fue en la escuela
1: eh, desde la primaria
2: eh, recibí clases de guitarra clases de canto desde los 8 años entonces eh, pues a partir de ahí ya no lo dejé ¿no? en realidad era muy desafinado eh, ya he mejorado un poco <risas> incluso últimamente he estado tomando clases eh, de canto justo porque traigo un proyecto ahí entre manos eh, ya yo cantando mis propios temas y demás dentro de vaya cantando entre comillas porque me encanta la improvisación libre entonces más bien es un desafinado más tímbrico que otra cosa y, y a raíz de eso eh, pues eh, estoy haciendo eh, cosas distintas con respecto al, a, a este desarrollo, ¿no? pero bueno empiezo a los 8 años de edad empiezo a tocar la guitarra, empiezo a cantar y a partir de ahí ya no lo dejo a los 13, 14 años más o menos eh, estoy eh, comienzo con el desarrollo ya de la batería Igual, o sea, ya a partir de que agarro la batería, ya no la he dejado desde mis 14 años, ahorita tengo 43 y sigo eh, pues aferrado y sigo estudiando y desarrollando el instrumento, ¿no? Así como también eh, pues múltiples eh, percusiones porque también estudié percusión clásica durante tres años, entonces pues eso eh, no lo dejo todavía, tengo aquí mi vibráfono eléctrico y, y entonces pues, o sea, vaya, hago, hago todo también con él. Toco un poco de piano, la guitarra. Entonces, pues sí, trato como de estar eh, produciendo todo alrededor de lo que puedo hacer, ¿no? Por eso eh, hago la parte de lo de las clases de, de canto y demás para, para poder sumar y hacerlo de la manera un poquito más eficiente, ¿no?
0: Sí, claro. Y de hecho, sí, justamente, eh, de hecho, lo han comentado otros entrevistados y entrevistadas que hemos tenido. Que muy bien dicen que nunca dejamos de aprender, ¿no? Entonces yo veo muy bien que cada día se está preparando más y todo eso. Y pues bueno, aprovechando que seguimos hablando de, de sus orígenes, de sus inicios, mi duda... Ah, pero bueno, siguiendo con esto, es a lo largo de su formación musical ¿usted tuvo alguna especie de influencia? Por así decirlo, un género o una banda o una persona que conocía o algo así
2: eh, Mira, sí, en realidad yo tuve eh, yo tuve una gran influencia de un maestro que, al cual quiero mucho, que era muy chavo, era muy joven y por eso conectaba con nosotros, ¿no? Se llama Luis Ricardo Monroy, de hecho es un amigo muy en común de, de otro querido amigo del ENAM, Samuel Samuel Marrón, entonces eh, lo, lo conocemos y justo a Samuel lo conozco desde la escuela donde estudiamos juntos desde la primaria, ¿no? Entonces, eh, pues justo ahí viene la parte del, del gusto y disfrute de la música, pero este Luis Monroy, el pollo, alias el pollo, eh, es el culpable de que yo me haya quedado básicamente ya eh, dentro del desarrollo de la música, ¿no? O sea, sí, me, me, me gustó mucho la aproximación de la música, el cómo él se dedicaba, porque también él se dedica a la música y, y aparte pues, los consejos que me dio fueron justamente lo que hizo que, ah, pues encamínate a esto porque te gusta. Y en efecto, o sea, en realidad a partir de que, de que me decido a ser músico nada más, o más bien a a abordar la carrera del music business como tal, eh, pues ya no la dejo, ¿no? Porque en realidad eh, son muchas ramas de la, de la onda del music business que uno puede, puede abarcar y realmente a mí me gusta abarcar la mayoría de ellas, ¿no? Sí es, sí es bastante gratificante el poder, el poder eh, hablar con ingenieros y entender de lo que, de lo que se trata, ¿no? Con músicos, eh, con productores, con el, los venues, teatros y demás... Y entender el por qué, la dinámica, por qué tienes que cobrar, por qué no tienes que cobrar, cómo hacer una negociación con respecto a, a, a un teatro, por ejemplo, ¿no? Y eso lo, lo, lo empecé a aprender desde pequeño, porque pues ya saben, ¿no? La típica banda de rock que teníamos de garage se convierte en el sueño rockstar de todos los adolescentes ¿no? de 16, 17 años y oh sorpresa que llegas al, al, este, al venue a que te cobren por tocar ¿no? y te dicen, no, es que tienes que vender tantos boletos para que, para que nos convenga a todos y a ti nunca te dan nada y te dan las chelas y entonces pues no entiendes por qué, por qué tiene que ser así pero como ya tocaste en ese gran escenario según tú, pues ya estás así, tu ego te lo inflan muy ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hicieron que, que justo empezara yo también como a preguntar, ¿no? Oye, pero tú te estás metiendo una la nota por todos mis invitados y a mí no me estás dando nada, ¿por qué? Y entonces ya no te, te dicen, no, es que para ti es publicidad y no sé qué y bla, 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 y va a venir el productor de Sony, de Universal y de no sé quién, son grandes amigos de aquí del venio y entonces te los vamos a presentar. No es cierto, o sea, rara vez pasa, ¿no? Porque aparte también tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la identidad de la banda, cómo suena la banda, si realmente es un producto vendible comercialmente, hablando, para estas grandes disqueras. Y afortunadamente yo estuve dentro del proceso de eh, antes del MP3 y después del MP3, ¿no? entonces eh, pues justo la industria musical cambia completamente después del mp3 ¿no? y de la producción en home studio entonces ahí al momento en el que ya el mp3 se hace como parte esencial del consumo del ser humano las disqueras empiezan a perder miles de millones de pesos ¿no? y empiezan también a buscar otro tipo de artistas que les representen otro tipo de, eh, de imagen a ellos también ¿No? y muchas, muchas eh, migraron hacia otro tipo de géneros muchas se quedaron con, con la onda pop nada más y eso pues, en realidad también es padre y como músico independiente pues eh, realmente a mí me ayudó mucho también a darme cuenta qué es lo que quiero, qué es lo que quería y cómo lo quiero hacer ¿no? entonces sí son, sí son muchas etapas en las que como músico vas pasando y desarrollándote y luego empiezas a ser tu propio productor porque eres músico independiente como tal, ¿no? O sea, las grandes disqueras eh, muchas veces te firmaban, pero para congelarte, porque ya tenían un producto muy parecido al tuyo. Y entonces, o sea, te pagaban dos años, te daban, no sé, 20 mil pesos a toda la banda al mes, y, y ya, o sea, era todo, y te decían, no, pues es que van a empezar a salir tocadas, y no salían tocadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, repito, o sea, ya tenían un producto muy parecido al tuyo y empezaban a promocionar ese producto muy parecido al tuyo. Entonces, de, ese, de esa una y miles de historias, ¿no? Entonces, sí, sí afortunadamente a nosotros nunca nos pasó, pero a, a bandas muy cercanas a, 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 a nosotros eh, les pasaba ese tipo de cosas, ¿no? Dentro del género pop, rock, pop y demás, ¿no? Entonces, pues, vas aprendiendo también con las experiencias de las demás bandas a no hacer ese tipo de cosas.
1: Claro. Ok, yo no había escuchado y, de hecho, es la primera vez que escucho esta parte que dices de congelar tu proyecto, ¿no? O sea, que sí te dan sí. como esa ilusión y realmente te están frenando para que te quedes sí. ahí con esa ilusión. y qué, qué interesante y qué mala y onda!
2: Y no, y aparte pues era como parte de, de, de esa onda, ¿no? O sea, era parte de, de, del, del manejarse por, por ese tipo de condiciones, ¿no? Ahora, eso es lo que, lo que sabes por parte de la banda, ¿no? no lo sabes por parte de la izquierda tampoco, entonces, claro. o sea siempre tiene uno que como balancear eh, la opinión de eso pero justo, o sea, en realidad cuando te empiezan a platicar cómo está desarrollándose, pues entonces tú también te quedas con la duda, y aparte eres un chavito de 16, 17 años ¿no? en donde pues tú te crees todo lo que tu cuate de 25 te está contando, entonces son ese tipo de cosas en las cuales tú eh, vaya, tú no dimensionas porque aparte no eres parte del medio. ¿no? Claro. Estás aprendiendo a ser parte de algo, no sabes de qué, pero pero eres como parte de algo y entonces eh, pues nosotros agarramos y decidimos la producción independiente y no nos arrepentimos porque en realidad siempre nos ha forzado a buscar eh, lo de nosotros para el desarrollo de nosotros, de nuestro entorno y de nuestra expresión, porque en realidad esto de la música es expresarse no no, no es otra cosa más que decir lo que sientes, en cómo lo sientes, alrededor de quién lo sientes y hacia quién lo estás diciendo ¿no? entonces pues es muy padre el ya entenderlo a la edad adulta que en realidad eh, hay un público específico para ti que va a entender lo que quieres decir y hay mucha gente que va a disfrutar y hay mucha gente que no le va a gustar entonces vaya está, es muy es muy bonito el poder expresar lo que uno siente la onda está en eh, tratar de convertirlo en una expresión masiva ¿no? para que la gente entienda realmente lo que quieres decir muchas veces con que, con que les haya llegado, los haya hecho cambiar de, de sentir en el momento en el que te escuchan con eso es más que suficiente para, para el músico para el artista no pero es difícil, es difícil llegar a ese punto ¿no?
1: Sí, pues es, es difícil y al final de cuentas lo que hemos platicado mucho en estas este entrevistas, bueno, que han platicado mucho en estas entrevistas y nos han compartido los profesionales que esto es de resistencia y muchas veces este tipo de cosas que no sabes, pues te desaniman, ¿no? Y dices, sí. este, ¿por qué está pasando esto? Si yo le estoy echando ganas y se supone que me iban. Digo, ahorita ha cambiado un poco toda esa dinámica con redes mucho. sociales y demás. Y vamos a seguir platicando de esto, La lamentablemente sí, sí, sí. no sabemos por qué, siempre se va bien rápido, el, bueno sí sabemos por qué, porque son muy agradables estas, estas <risa> pláticas, gracias por el tiempo, pero se nos está terminando el, el tiempo del primer bloque. entonces importa, hoy, hasta, Explotémoslo. Exacto, <risa> ahorita vamos a seguir platicando, entonces pero vámonos a la primera rola que nos vas a compartir, esta es Hacia las Barrancas. Eh, hacia tienes? las Barrancas 2. Dos. dos. Hacia las Barrancas 2, es cierto. ¿Nos puedes compartir un poquito de qué trata? ¿A qué va esta...? esta sí, forma? claro. Es,
2: mira, esta pieza la, la, la compuse en un viaje que tuve hacia las Barrancas del Cobre entonces hay hacia las barrancas introducción, hacia las barrancas 1 hacia las barrancas 2 y hacia las barrancas 3, entonces esta hacia las barrancas 2 es justamente el desarrollo ya estando arriba ya estando en las barrancas y viendo eh, pues lógicamente las barrancas desde arriba ¿no? entonces desde arriba se escucha mucho aire y mucho viento y por eso eh, la introducción que tiene esta pieza tiene que ver con un timbre brillante, eso es lo que quería yo en, en el inicio de la introducción de la pieza y lo hace el contrabajo con un violincito de con un violincito de artesanal, de los que encuentras en la feria. Entonces, fue raspando el el, el contrabajo debajo del puente, las cuerdas de hasta abajo junto con las cuerdas del violín de metal. Y entonces por eso suena muy 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 muy, ¿no? En esta onda como muy como muy aérea y de eso trata justamente la pieza. Estoy eh, describiendo el momento en el cual estoy eh, pues respirando y a veces tratando de meditar desde arriba alrededor de, la, del, de todo el inmenso de las barrancas del cobre, porque en realidad es inmenso, o sea, si sí es muy padre estar hasta arriba, estar tratando de escuchar todo eso si sí se escuchan cosas increíbles y entonces, eh, pues el tema está basado en eso, ¿no? en las barrancas del cobre y por eso es eh, hacia las barrancas 2, porque pues en realidad es todo el viaje de hacia las barrancas 1, 2, 3, y la introducción de la pieza también
1: entonces una, todo un mundo de sensaciones exacto,
2: sí, justo, eh, pues vaya por eso te digo que es muy padre el poder expresar lo que uno siente y vive, y yo sí soy de los músicos compositores que eh, que se expresa ¿no? o sea, expresa su sentir su entorno, Sí, si, si tengo que componer algo para protestar en algo, lo hago, lo escribo y lo pongo y lo, y lo expreso tal cual, ¿no? y si es para dedicarle a alguien el amor y de más también lo mismo y, y experiencias de vida, todo, todo sí eh, vaya parte de eh, la experiencia eh, de la vivencia propia. ¿no?
1: Vamos a escuchar hacia las Barrancas 2. Eh, pues seguimos aquí en la entrevista con Jorge Fernández y pues estamos en, a distancia cercana en Frecuencia ENAM. No le cambien, seguimos. <risa>
0: Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en esto que es Frecuencia NAM a distancia cercana Y recordando que estamos en la entrevista con Jorge Fernández Y pues, bueno profe, eh, aquí justamente tenía varias preguntas anotadas Pero ya que empezamos a hablar de esos temas como del music business, de las disqueras, de las bandas emergentes Me surgió una duda, porque sí. pues bueno, evidentemente yo en su momento también tuve una banda Y en esto me gustaría saber su perspectiva, su opinión Y es... ¿Usted qué considera que haga que una banda se vuelva como relevante? Puede ser, no sé, conectes, eh, calidad, suerte, no sé, ¿usted cómo lo ve?
2: Eh, la suerte no tiene que ver en nada en esto. Eh, vaya, eso es, eso, eso eh, me dio mucha risa cuando justamente un productor... Eh, yo le comenté lo mismo que me estás preguntando ¿no? oye es que es más de suerte que, que otra cosa y me dijo esto que te estoy diciendo la suerte no tiene nada que ver con esto ¿no? y entonces yo no entendí a qué, a qué eh, se refería hasta 20 años después en donde, en donde el trabajo que realizas día con día se va reflejando todo el tiempo ¿a qué voy con esto? Eh, realmente sí tiene que ver eh, con un trabajo eh, si tú estás eh, trabajando eh, periódicamente sobre algo en específico eso empieza a generar eh, una sinergia ¿no? y esa sinergia lo que va a ocasionar es que tarde o temprano te vaya a dar eh, justamente los resultados que estás, que te planteaste desde un inicio ojo, que te planteaste desde un inicio o sea, eh, para mí ahorita eh, es empezar con un proyecto me invitan a un proyecto ¿no? y entonces yo estudio el proyecto yo veo, ok, ¿qué es lo que quiero de este proyecto? ¿para qué lo quiero? ¿en qué, en qué puedo aportar para este proyecto? y ya veo si, si decido tomarlo o no porque es algo muy sencillo la convivencia de las bandas de, de nosotros los seres humanos dentro de una banda es muy difícil eh, ¿Por qué? Porque el guitarrista cree que es el mejor guitarrista del mundo, el pianista cree que es el mejor pianista del mundo, el vocalista se cree el galán de todo el mundo, si es hombre o mujer, o sea, eh, pasa exactamente lo mismo, ¿no? En realidad, eh, justo el ego de, 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 de la parte artística y musical siempre regularmente cuando estás y, o tenemos una edad temprana pues no lo manejas no lo controlas porque nadie te dice nadie te ha dicho de lo que se trata justamente el balance del ego con respecto a todo ¿No? Y entonces la convivencia sí. al principio somos hermanos Somos eh, brothers y, y sisters Y nos amamos y, y todo padre ¿no? Pero con el paso del tiempo van saliendo Es que esta rola no me gusta Es que no me gusta lo que estás tocando En esta parte Es que yo pienso que la rola tendría que ir para este lado Es que mi rola no es así Es que, me explico no empieza justamente los roces de banda y eso hace que en realidad eh, pues no funcione como tendría que funcionar yo ahorita tengo eh, mi, mis mis proyectos de Jorge Fernández trío cuarteto quinteto big band lo que sea no más un par de proyectos más ¿No? Y, ese, y ese par de proyectos más son, siguen existiendo porque estamos todavía con la energía de seguir creando eh, pues muchas otras cosas. ¿no? Entonces me invitan a otro proyecto, est estudio el proyecto y digo, wow, sí está muy chido, sí me gustaría empezar a trabajar de esta manera y me subo a un cuarto proyecto. Y entonces este cuarto proyecto lo que hace es pues justamente potencializar todo eso que tenía de joven, la inexperiencia de joven, eh, de acuerdo a un estilo rock pop, ¿no? Y a partir de ahí me sumo, me dicen, graba las baterías que tú quieras, como tú quieras, tienes creatividad, eh, libertad creativa para hacer lo que tú quieras. Y entonces justo me sumo como parte de la producción de las baterías, como parte de la, de la, de la expresión artística, de, de mi amigo eh, Fer Civeira le mando un abrazo, la banda se llama Fer Civeira y los malos hábitos, por cierto si la quiero escuchar, suena muy chido y entonces eh, la banda es, es rock pop, así rolas eh, bonitas de desamor, básicamente todas y entonces me sumo al proyecto y eh, lo vemos de una perspectiva completamente distinta a la perspectiva que teníamos hace 20 años no y eso es, eso es justamente lo que cambia nosotros estamos haciendo ya algo con la intención de no con el sueño del rockstarismo no con la ilusión que te, que te vende la adolescencia como, como lo estaba platicando hace rato ¿no? y por más contactos que tengamos no tiene que ver con los contactos que tengas tiene que ver con la gente a la cual llegas siempre ha sido así siempre ha sido así toda la publicidad que se hace en medios masivos de comunicación desde el inicio de las grabaciones siempre ha sido así o sea, tú tienes que hacer mucha publicidad para que empiecen a conocer tu trabajo si no te conoce nadie no eres nadie o sea, básicamente eres la persona que le gusta hacer la producción, eres la persona que está sentada, que le gusta ser creativo sí, pero no no eres nadie artísticamente hablando Claro. Por eso se gastaban, se gastaban miles de millones de dólares, de euros, de pesos en publicidad, las grandes disqueras. Por eso los deals con los artistas era tu ganancia va a ser el 5%. ¿No? ¿Por qué? Por toda la inversión que tenían que hacer para producir de tu sencillo. Porque aparte en un sencillo, nosotros ahorita podemos producir en un disco mínimo cinco rolas, ¿no? Y, y, y cuál de esas rolas en realidad tiene el empuje que requiere para ti, artista, para mí, Jorge Fernández, posicionarme en el gusto de la gente. Entonces, eh, eh, justo sí tienes que tener conectes, tienes que conectarte con el medio en el cual te vas a desarrollar. Eso es fundamental pero a partir de ahí, tú artista sobre todo en nuestra era que somos artistas independientes todos necesitamos realmente saber qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y para quién lo quieres hacer
1: ahora que, que hablas sí, precisamente de, de los contactos que deben de tener también que es una realidad por ejemplo, tú que te dedicas al jazz a mí me, me llama mucho la atención el género, porque eh, tú ya no lo dirás a, hoy en día Mm ahorita con todas estas fusiones que hay de géneros, de querer experimentar y, y que muchas veces también ahorita los, los músicos que están surgiendo pues algunos sí ya como que traen mucha escuela y muchos géneros y tocan varias cosas y luego la tecnología y todo. El jazz, ¿en qué posición está en este momento en cuanto a toda esta tecnología? ¿Qué tan fácil es colocar un producto de jazz en estos días?
2: Pues en realidad esta tan difícil como cualquier otro género, okay. pero en realidad tiene un mercado muy específico. Y ese mercado muy específico hace que funcione, así como también el mercado rock, el mercado pop, el mercado de música latina. O sea, en realidad eh, uno tiene que entender eh, hacia quién está dirigido lo que haces. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, publicito algo y eh, llego a... Eh, si es con mi hija, si es una foto celebrando mi cumpleaños con mi hija, puedo llegar a, a mil personas. Si es una foto mía tocando la batería, puedo llegar, eh, puedo llegar a 450 personas. ¿No? ¿Qué es lo que me indica esto? Que a la gente le interesa quién eres como persona. Antes que como artista. ¿Sí? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tú estás compartiendo quién eres, tu vida real, tu vida personal y demás con la gente, empiezas a generar ese gancho, ¿no? El ese ese vínculo exactamente y entonces empiezas a vincular muchas cosas que eh, regularmente antes no lo hacías porque la tecnología el día a día no te lo permitía pero ahora sí y ahora es muy válido lógicamente tienes que eh, tienes que hacer el vínculo hasta donde tú creas conveniente con respecto a tu vida privada no porque justamente es vida privada y entonces o sea el dar eh, un poquito de esto, compartir tu alegría, está súper chido, generas un vínculo y la gente dice: A ver, ¿qué hace este cuate? Y a partir de ahí, pues se van generando otro tipo de relaciones, ¿no? Ahorita, eh, ahorita llegaron unos de unos lentes y me ofrecieron un este patrocinio, ¿no? Entre, bueno, no, si sí es un patrocinio porque me regalaron lentes y me dijeron: Si usas dos lentes, nada más taguéanos, por favor. Y sí, o sea, me pongo los lentes, les grabo 20 minutos porque también, también, eh, también comparto otras cosas que de, de platillos, por ejemplo, ¿no? No estoy patrocinado, pero, pero eh, vaya, sí estoy muy agraciado con respecto a, a una marca de platillos y entonces, vaya, es... Eh, son muchas cosas ¿no? que, que te van saliendo a raíz de que empiezas a generar justamente eh, tu personalidad en las redes sociales y empiezas justamente a, a convivir con gente, ¿no?
0: Y pues aprovechando esto que comentó de los eh, patrocinos, a mí me da bastante curiosidad. Por ejemplo, no sé si llega una marca de audífonos y lo quiere patrocinar, pero realmente no le gustan así usted fácil. <risa> fácilmente o cómo decide qué patrocinios agarrar o no simplemente dice no
2: no justo ahí voy con eso eh, funciono funciono porque todo lo que uso me gusta ok eh, compré compré otra serie de platillos antes de, 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 de engancharme con Bósforos, por ejemplo no me encantan los platillos o sea me enamoré del sonido y aparte todo lo todo lo que puedo obtener eh, me gusta no entonces, sí, sí. justo, me mandaron eh, una marca de sordinas, me manda un, un correo igual, ¿no? Y ya sabes, oye, tu perfil me encantó y me encantaría me encantaría ofrecerte esto. Mira, te doy el 50% de descuento y, le di, y nada más tienes que tallar todo lo que hagas con mis videos. Así. Sí, Clara no, no, brother, le expliqué o sea, le dije, mira, lo que yo promociono y patrocino es por esto esto y esto, esto, esto y esto y les expliqué justamente de lo que se trataba, ¿no? o sea, no, no es no es el que yo te compre tu mercancía al 50% porque eso no es un patrocinio ¿me okay, explico? Claro, no. un patrocinio es realmente decir, ok, te voy a mandar esto Úsalo, te digo lo de los lentes estos de sol ahí en mi Instagram. Traigo lentes de sol, varios de así, y, y justo publicito los lentes de sol, los platillos, y les toco un group bonito porque me gusta compartir lo que estoy estudiando en ese momento, ¿no? Y entonces, justo. Eso es lo que hace que eh, los lentes me digan, güey, está increíble. Y aparte me manda después un código, ¿no? Y me dicen, Jorge, muchas gracias, la lente es que está increíble lo que estás haciendo. Y a todos los que te compren, o sea, te queremos, eh, te queremos dar tanto por ciento de lo que vendamos con este código. Y yo dije, güey, o sea, aparte del patrocinio, me estás pagando.
0: Sí, 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 sí.
2: Ya, ya son tres niveles, ¿me explico? O sea, primero ellos buena onda, les gusta tú y te regalan cosas. Luego dos, te gustan las cosas, las usas. Y tres, sí, sí. te empiezan a pagar porque está funcionando lo que tú estás haciendo.
0: Ok, sí, sí Y por ejemplo, si fuese al revés Si quiere, por ejemplo, un patrocinio de unas baquetas Y a lo mejor no la han contactado
2: Buscas, buscas O sea, tú escribes y buscas Ahora, depende de qué baquetas, ¿no? O sea, en realidad, eh, realmente Los patrocinios de los patrocinios de marcas De marcas como Vader, eh, Bader eh, Cualquiera, 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 cualquiera De las que tú quieras famosas Tiene que ver más con el artista Pop. Sí. Ojo, el artista pop con el que toques. Ok. Sí, Entonces, o sea, sí. Si, tu, si tu banda es rock pop, es muy probable que tu baterista pueda acceder más rápidamente a ese tipo de patrocinios que yo. Ahora, yo, yo no lo he hecho con eh, Fersi y los malos hábitos, pero esa es una banda, por ejemplo, en donde podríamos como banda pedir un patrocinio de esa manera. ¿No? O sea, es escribir, escribir la banda, oye mira, somos esta banda, tenemos ya tanta experiencia, tenemos dos giras por Europa, bla, 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 hacemos un currículo chido, esto es lo que somos, Ve nuestros videos, me interesa, me interesa sumarme a ustedes. ¿Qué vaquetas qué quieres? okay Sí, repito, tiene que ver con quién eres, qué es lo que haces. ¿Cómo lo haces y para qué lo haces? O sea, yo ahorita ocupo unas, unas, unas baquetas de artesano mexicano que se llaman hipernova, por ejemplo. Y tagueo, a veces cuando se ven las baquetas hipernova y todo, tagueo a hipernova en las baquetas y el morro está súper contento. Pero es un artesano mexicano. No puede, no puede patrocinarme. O sea, yo me vería mal, yo me vería mal al pedirle el patrocinio. Sí, me fijo, o sea, no me cobres tu trabajo, es un trabajo artesanal, o sea, no.
0: Sí, 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 sí.
2: Sí, entonces, a mí me gusta mucho ese tipo de vinculaciones. Ahora, eh, yo sé perfecto que si necesito algo y él está y coincidimos y el universo coincide, estoy seguro que me va a dar un par de baquetas si necesito las baquetas en ese momento. Y eso, eso genera justamente igual esta sinergia en donde tú vas trabajando día a día y todo lo que siembras lo cosechas de la misma manera, tanto positiva como negativamente ¿no? y, y justo en la parte negativa es de donde más aprendes y creces en mi caso particular ¿No? O sea, yo de todas las calabaceadas que he hecho es de donde más he aprendido en la vida, ¿no? O sea, realmente, no de los aciertos. Y, y también eh, la parte del manejo del ego es muy importante, ¿no? O sea, ahí hay, hay que, o sea, como músico, hablando como músico y como artista, ahí es muy importante. Yo afortunadamente eh, eh, justo pude preguntarle a, a, a un gran músico, eh, Chicorea no, eh, Me lo encontré eh, Viví un año en, en Texas, estudié un certificado en Jazz en la Universidad de Texas y fuimos a, a ver eh, a Austin, Texas, a Chicorea y Chicorea estaba, o sea, pues nosotros como músicos ya sabes, ¿no? ¿Dónde está la entrada de los músicos? Y entonces dicen, ah, ustedes son músicos, es por allá atrás y ya los mandan por atrás, pero nosotros o sea, cotorreando para conocer el, el venue, era un castillito bien bonito fue una grabación de Chicorea Steve Gadd y Kristen McBride ahí en Austin entonces fuimos, compramos los boletos ya saben, ¿no? estando ahí gozando entramos por atrás y nos encontramos justamente atrás a Chicorea. y pues yo estaba así, tenía que 25, 26 años y o sea yo estaba súper contento ¿no? y yo le dije oye Chic, y qué onda, cómo le haces con el ego eh? y se me queda viendo así a esta edad eso ya no existe joven y, y me quedé así muy sorprendido y le digo ¿y desde qué edad ya no existe? y me dice desde, desde que tengo 17 años en donde había muchas personas más que tocaban mucho mejor que yo
1: claro claro, claro Sí, no, el, el saber que siempre, como también lo hemos mencionado, se ha mencionado aquí, que siempre hay algo más que aprender, no, no pensar que, que ya lo sabemos todo y que somos el más, o sea, también tener esa humildad de saber que hay más que aprender, no,
2: y siempre, o sea, en serio, yo, yo estoy muy agradecido porque la gente eh, del medio a mí me enseña siempre mucho, ¿no? Claro. Y trato y trato siempre de, de juntarme con gente que tiene esto, que tiene justamente las ganas de aprender las ganas de compartir porque en realidad hay mucha gente mucho mejor que tú o sea ahí radica también el darse cuenta que, que lo que uno tiene que hacer es expresar lo que uno siente ¿no? no como bien lo mencionaste y como bien lo mencionan, esta carrera no es de velocidad, es de resistencia, es de querer hacer las cosas y cómo las quieres hacer y, y realmente darte cuenta de qué es lo que quieres expresar y cómo lo quieres expresar. Si no lo tienes, si no lo tienes claro de esa manera, no funciona. O sea, por más que lo hagas por una situación económica, para solventar gastos, mantenerte y demás, tarde o temprano te vas a dar cuenta que no estás haciendo lo que te hace feliz, sobre todo en carreras de arte, ¿no? En carreras en donde tiene mucho que ver el alma, el espíritu, tu corazón, tu entorno, básicamente, ¿no? Y lo que quieres decir. Entonces ahí justo radica pues, la diferencia de, eh, de ser justamente un músico o un artista o eh, lo que quieras ser en tu vida. ¿no? Entonces sí, sí, sí necesitamos como tener una claridad de qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. A mí, por ejemplo, también me encanta dar clases, ¿no? Disfruto mucho, disfruto mucho el dar clase porque aparte o sea, soy muy honesto siento que yo aprendo más que mis alumnos o sea, yo aprendo más de mis alumnos que ellos de mí
1: Sí, no, sí es bueno. cierto. Eso sí es muy cierto. Te, sí, eh, con todas sus preguntas, con todo lo que la curiosidad o tan solo lo que visiones nuevas de las generaciones nuevas está bien padre porque sí te vas refrescando. Podría decirlo yo también. Claro, claro. por supuesto, todo eso, el tiempo. Sí es cierto. Y todo qué buena sí. onda que también tengas, perdón, que tengas toda esta apertura, ¿no? De que no te cierres como dices en el ego y, y, y no te saques de de ahí de que yo soy el mejor, no que tengas toda esta apertura de seguir aprendiendo de saber que hay gente mejor que tú o gente que tú le puedes aportar eh, para que siga su camino tal vez y demás como profesor no que es algo muy importante que quisiéramos ahorita abarcar porque una vez más se nos está acabando sí, no, el bueno. tiempo del segundo <risa> bloque entonces vamos a, a, a ir a segundo corte musical y nos vamos y vamos a escuchar una producción que nos compartiste que se llama The Last One ¿nos quieres este, platicar un poquito de qué va antes de ir? Sí,
2: esta pieza es la última pieza de un proceso de beca que me dieron ya hace muchos años eh, el Fonca como joven creador eh, me dieron una beca dentro de esta rama de otros géneros y eh, pues a partir de ahí desarrollo eh, 12 piezas si no mal recuerdo más o menos para el Fonca sí eh, una pieza por mes, fueron 12 piezas al año y esta es la última y me costó mucho trabajo eh, acabarla porque en realidad eh, me compliqué demasiado con el desarrollo de la composición porque así se requería no eh, con respecto a las anteriores a esta pero esta ya fue así como eh, realmente sacar toda esta parte emocional ¿no? que tenías como cerrar el ciclo agradecer el ciclo ¿no? de una manera aprendida y energética, porque en realidad sí me ayudó mucho, o sea, en realidad me ayudó bastante el darme cuenta de lo que se trataba justamente esta parte de la organización musical, como músico-artista ¿no? entonces justo eh, The Last One es eh, la última pieza de este de este grupo de 12 piezas que compuse dentro del de programa Jóvenes Creadores 2010-2011, o sea, ya tiene un rato ¿no? O sea, esto estaba como el límite todavía de la convocatoria. Todavía podía un ciclo más, o sea, un año dejar pasar y hacer otro ciclo de acuerdo a la edad. Pero ya no fue necesario, porque a partir de esta experiencia empecé yo a producir, a producirme a mí mismo toda esta creación, ¿no? A partir de eso. Porque aparte también el ingreso que yo podía generar externamente. Es mucho mayor al ingreso que generaba a partir de la beca. Okay. ¿no? Entonces, ajá, o sea, son, son cosas que uno no, o sea, no se da cuenta hasta que estás ahí adentro. Pero, neta, yo siempre le he agradecido esa experiencia al Fonca porque me dio justamente las herramientas para eh, desarrollarme ya independientemente hacia donde estoy ahorita, ¿no? Entonces es muy padre y yo les recomiendo a todos, ¿eh? a todos los chicos que, que quieran entrar a este tipo de becas, que lo hagan, o sea, que vivan la experiencia. Que vivan la experiencia de ser rechazados desde ahí. <risa> Yo fui rechazado cinco veces, cinco o seis veces me rechazaron los proyectos. Ahora ya de grande me siguen rechazando los proyectos, pero no importa porque en realidad hago los proyectos. O sea, ese es lo más padre, ¿no? Que no, se no, 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 no. Y aparte ya tienes el proyecto a desarrollar. Exacto. Entonces lo desarrollas en tus tiempos libres, ¿no? Y claro. a partir de ahí compongo eso. Desarrollo todas las piezas, le hablo a los músicos que necesito, empezamos a trabajar, bla, 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 vámonos al estudio y sale el disco, ¿no? O sea, ya son procesos de trabajo que ya tengo, entre comillas, sistematizados, ¿no? The Last One es justamente eso, ¿no?
1: Ok, pues vamos a escucharla, es muy interesante esto que nos mencionas de todo este proceso y todo el camino ¿no? que conlleva ¿Sí? una producción que es muy importante luego y, e interesante conocer. Pero mientras tanto vamos a escuchar de la actual y Escuchamos. Seguimos, seguimos aquí en A Distancia Cercana a través de Frecuencia Nano, no le cambie.
0: en fase continua a distancia cercana, cercana. Pues bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en ese tercer y último bloque. Híjole, se me fue volando la entrevista. Siento que apenas pasaron cinco minutos, pero bueno, debemos continuar. Y recuerden que esto es Frecuencia NAM a distancia cercana y estamos en la entrevista con Jorge Fernández. Y pues bueno, profe, y aprovechando un poco del tema que se tocó un poco en el bloque anterior acerca de la docencia, a mí me interesa saber porque realmente es un tema y, como comenta, uno aprende mucho más cuando enseña. Entonces me gustaría saber cómo inició en eso. ¿De dónde nace ese amor por dar clases?
2: Pues mira, eh, afortunadamente mi, mi papá es eh, docente también, pero eh, también, eh, también trabaja de lo, que, de lo que estudió. Él es eh, contador y administrador. Pero siempre, siempre, siempre eh, estuvo dentro de la docencia, ¿no? O sea, acababa, acababa de trabajar sus horas en, en las empresas donde trabajaba y se iba a la universidad a dar sus clases. ¿No? daba dos o tres horas y entonces yo me daba cuenta que era algo muy padre y aparte a mí de chiquito eh, me enseñó ¿no? eh, la contabilidad por ejemplo mira esto se hace así sacas esto y demás y entonces en los veranos para no estar yo delatoso con mi mamá y mis hermanos me llevaba con él a su despacho ¿no? y entonces empieza a independizarse y yo me doy cuenta oye pero ¿a dónde vas? no mijo es que ya me tengo que ir a dar clase ¿no? Así, o sea, mi primer contacto con la docencia fue a partir de mi papá. Y entonces yo ya, eh, pues yo ya tenía rato de estar tocando la batería, te digo, yo la toco desde 13, 14 años, por ahí. Y entonces ya a mis 17, 18 años, pues ya, ya, ya sabía tocar más o menos y todo. y la gente de, del barrio ya sabes ¿no? ahí en la calle pues me escuchaban los vecinos, o sea me escucharon desde que yo era pequeño y cerraban, azotaban sus puertas y decían este no va a empezar a tocar y entonces se quejaban, le dejaban de hablar a mi mamá y luego le reclamaban y entonces mi mamá, no lo que pasa es que él está estudiando música, por eso estudia tanto <risa> y entonces pues ya no les quedó nada a los vecinos porque, aparte, me conocían desde pequeño y entonces dijeron: Ah, entonces sí es de veras. Sí, sí es de veras, ¿no? Y bueno, ya escucharon y todo, y empiezo a dar mis clases y empiezo a dar clases de batería desde los 18 años, más o menos, ¿no? Y a partir de los 18 años, pues me doy cuenta de, no, o sea, absolutamente no tienes idea de nada, ¿no? O sea, ni de cómo enseñar, ni de cómo hacer, etcétera, etcétera. Y, y entonces me pasan unos libros de, eh, de pedagogía musical. Entonces me leo los, los libros de pedagogía musical y entiendo ¡Ah! Ahora sé por qué me enseñaban de esta manera esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y me empiezo a involucrar más en los procesos de aprendizaje y a partir de ahí empiezo a generar mi propia forma de, eh, de enseñanza hacia mis alumnos, que no creas que tenía muchos, pero mis alumnos ayudaban a comprarme los encerros, la redoba, un platillo, una, un doble pedal, o sea, cosas accesorios para mi batería, ¿no? Y me doy cuenta que en realidad pues, puedes, puedes generar también una buena influencia dentro del desarrollo de estos chavitos que van, están prendidos, quieren tocar, y, y compartes lo mucho o poco que sabes en ese momento. Pero les soy sincero, realmente no ha cambiado mucho esa ese forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo encuentras en los libros, todo lo encuentras en la red, o sea, todo tipo de información ya la tienes ahí. El problema es el proceso de aprendizaje y eso es lo que hace la gran diferencia entre un maestro profesor que sabe cómo pasar el conocimiento a alguien que sabe mucho y que no sabe cómo pasar el conocimiento ¿no? y eso es justamente el por qué me apasiona tanto también la docencia, me gusta mucho la docencia porque porque es parte de ese desarrollo de estar Prueba y error, prueba y error, prueba y error con diferentes prototipos de estudiantes, ¿no? Bien lo mencionaste, Denise, hace rato, ¿no? O sea, nosotros aprendemos más muchas veces que de los alumnos que los alumnos de nosotros. Y, y yo lo comparto completamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es muy diferente. Y su proceso de crecimiento Es muy distinto O sea, depende de eh, Qué tipo de enseñanza o educación recibiste Desde pequeño, escuela pública O privada Tus papás estaban contigo o no Quién era quien estaba contigo O sea, una cadena De factores que influencian Tu forma de Procesamiento del conocimiento
0: algunos dicen que no hay mal maestro, digo, no hay mal alumno, sino mal maestro. Yo no sé qué tan cierto sea eso, porque también bueno, el alumno siente que debe poner.
2: Claro, y, y aparte, bueno, o sea, sí hay gente, te digo, que tiene una gran capacidad de conocimiento, pero no sabe cómo transmitirlo, ¿no? Ahí Ahí también. tal vez, tal vez, no lo sé, tal vez podría caber el dicho que dijiste, ¿no? pero tal vez, o sea, porque en realidad ahí tiene que ver con otras cosas, ¿no? O sea, tiene que ver por qué la institución te tiene ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Son, son muchas otras cosas, o sea, sí si es si es muy difícil, si es muy difícil el poder juzgar tanto al maestro como al alumno. Yo trato de no hacer un juicio y un prejuicio de nadie nunca. Trato de abordar el día a día de acuerdo al día a día, ¿no? Te noto, te noto decaído, platícame cómo estás, cómo te sientes, desahógate, básicamente, ¿no? Si se puede, eh, lógicamente, si se ¿no? Humano. Justo, justo. Creo que por ahí empieza justamente la eh, impartición del de conocimiento, ¿no? De, de la conexión humana que puedes tener o no. Porque también, o sea, sí, hay, sí. Hay, hay grupos enormes en donde la clase la tienes que hacer de una manera muy dinámica, pero tu contacto humano no es el mismo que con grupos pequeños o uno a uno. Sí, ahora... Ahí, ahí, ahí son cosas completamente distintas. Los procesos de enseñanza son completamente distintos y los procesos de aprendizaje son completamente distintos. Ahora yo te soy sincero. Yo sí, en mis primeras clases soy muy estricto. O sea, sí, 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 8, 5, claro. 8, 5, ya no entraste, ya no entras a la clase y tienes falta. No, sí, o sea, sí, sí. A, o sea, las reglas claras, cotorreo, las digo, eh, valoración de la materia, porcentajes de la materia, tareas, asistencias, trabajos, bla 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 bla. Soy muy claro en eso, puntualidad. 8.5 en mi reloj, 8.6 ya no entras a menos de que me hayas avisado porque no vas a entrar a tiempo, etc. Vaya, soy, eh, soy flexible, sí, pero bien claro desde un inicio, ¿no? Y en serio, o sea, ahora que es en línea la onda, habilito mi sala de espera, entra, eh, mando el link 10 minutos antes de la clase, se empiezan a conectar, 8.6 de la clase, habilito el link de sala de espera. Veo 8.10 que tengo 5 salas de espera, los dejo entrar con retardo y vuelvo a habilitar la sala de espera otra vez. 811 ya no entra nadie a la clase. Ok. Sí, con dos, con dos. Muy importante. Sí, justo. Con dos veces que les pasa, ya no, ya no vuelve a pasar. Okay. Y entonces empezamos justamente a entenderlo, porque aparte de las clases, pues uno trata de hacerlas lo más divertido posible, ¿no? O sea, te diviertes en la clase, cotorreas en la clase, vaya, es amena la clase, ¿no? Incluso clases de armonía que pueden ser así de... Oh, y sobre todo de armonía para no músicos, ¿no? Que son así de... no entiendo nada, pero... ah, bueno, pues cuéntame que no entiendes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Muy básicas, o sea, cotorreas y demás. Pero justo, o sea, sí tenemos que ser muy claros en un inicio en cómo organizar nuestro tiempo. Tal cual. Porque no, o sea, ninguno de nosotros, tanto los profes como los alumnos, está para perderlo, ¿no?
0: Ok, sí, sí, claro. Y, y bueno, esto justamente me, me gusta, me agrada el hecho de que, como dice, que desde un inicio es como más estricto. Yo creo que es como dejar en claro que esto es en serio O sea, no, es de, no estamos jugando No es la primaria, no es la secundaria O sea, ya tienes un cierto nivel esta, esta materia ya es de un cierto nivel Entonces, pues, ponte las pilas Uno se pone las pilas Entonces, creo que si, si es recíproco Funciona Porque cuando bueno, no lo es, uno flaquea y, y justamente, bueno Hace rato que hablábamos Eso de los egos y así me hice recordar una frase que alguna vez me dijo Creo que fue un maestro Supongo que lo escuché de alguien más Y me gustaría saber su opinión Y fue que más Dice que literalmente el peor enemigo De un artista o en este caso Un músico es el talento Por lo mismo del
2: Sí, yo, yo comparto Yo comparto, o sea, eh, justo eh, Tengo chicos con muchas habilidades Musicales natas ¿no? Y eso les da confianza y se confían en el proceso, ¿no? Entonces llega la evaluación semestral y. Pero aparte, o sea, ellos creen que sí, ¿no? Y entonces les digo, no, mira, tu compañero que no tiene la mitad de tu talento, ves lo que está presentando. Y no es mala onda, no es un afán no no de, de mal comparación, al contrario, es enfrentarnos a una realidad. Va en tu mismo año. Toma exactamente las mismas clases que tú, el mismo número de clases que tú, pero él está haciendo esto. O sea, el chico que está disciplinado y que está terco sobre, sobre lo que quiere y cómo lo quiere hacer, muchas veces avanza mucho más rápido que el chico que tiene todas las habilidades musicales y que no tiene la disciplina. La disciplina para desarrollar todas estas habilidades, ¿no? Afortunadamente son muy pocos, ¿no? Los que, los que caen, caen en un inicio. Porque aparte se empiezan a dar cuenta, es cierto, o sea, en realidad el trabajo de mi compañero está muy chido, ¿no? Y la neta es que no tiene nada que ver con mi trabajo, o sea, yo entregué cinco rolas, él entregó diez rolas.
0: Ok, sí, sí. Y, ¿Me explico? Y, sí, sí, justamente, bueno, creo que eso aquí se aplicaría, ¿no? Que el esfuerzo, el esfuerzo duro eh, vence al, al talento natural, justamente
2: siempre siempre o sea siempre y te lo pueden constatar eh, músicos de primer nivel de todo el mundo o sea hay músicos de primer nivel de todo el mundo que son músicos así super disciplinados que sí nacieron con un talento pero que son super disciplinados y por eso son músicos de primer nivel a nivel mundial no eso no lo digo yo o sea eso lo dicen esos grandes músicos y entonces justamente como bien lo mencionas tiene que ver con muchas otras cosas más que las habilidades natas ¿no? que, que las habilidades que traes desde chiquito desde que tus papás escuchaban música contigo te enseñaban música contigo tus papás son una cosa tú eres otra cosa y tú necesitas realmente trabajar con eso necesitas trabajar con eh, tu talento y tu disciplina con lo tuyo no con lo que tus papás tienen ¿no? o te heredaron genéticamente, porque eso lo traes, no así el trabajo diario. Y el trabajo diario para mí, como empezamos desde un inicio del primer bloque, es lo que hace que, que uno eh, justamente se desarrolle como persona, ser humano, eh, amigo, novio, amante, esposo, hermano, padre, hijo, bla, 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 bla. bla, bla. ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver con quién eres, por qué eres, hacia dónde eres, por qué eres así y qué quieres decir, ¿no?
0: Okay, sí, sí, de hecho sí justamente influye mucho el cómo bueno, yo lo veo así, como también eres como persona, ¿no? Si uno si eres concentrado en lo que te gusta, pues le vas a echar ganas, o sea, si eres disciplinado, ok, pues te disciplinas no solo en tu área, sino mejor en ser un mejor persona, como comenta y, y bueno, y justamente aprovechando esto, me surgió otra duda muy rápida. Si a usted alguna vez le ha tocado una persona que tenga el talento, pero a la vez tenga la disciplina. ¿Por claro. ¿Sí?
2: sí, sí, por supuesto. Y eso es eh, de ellos, es de quien más aprendo, ¿no? O sea, justamente, ¿por qué? Porque ya son geniecillos con esta genética que traen y es muy fácil plasmar todo lo que quieren decir una vez que agarran la disciplina de eso ¿no? una vez que agarras la disciplina de ok necesito estudiar esto porque quiero decir esto porque en mi, cerebro, mi cerebro, mi cuerpo, mi alma mi mente, mi espíritu me está diciendo di esto pero no puedo porque mi cuerpo todavía no tiene esas habilidades para decirlo. Cuando encuentras a esa persona y empiezas a trabajar con ese tipo de personas, neta, o sea, eh, repito, es de quien más aprendo. Y sí hay, o sea, sí hay y hay muchas personas, muchas personas ahora que tratan de justamente hacer ese vínculo, ¿no? Lo que yo soy desde de nacimiento a lo que yo quiero ser a partir de mi propio esfuerzo. ¿No? Y eso es Creo que es la clave el, el juntar ambas cosas, ¿no? El, el, lo que yo soy a partir de mi propio esfuerzo con lo que traigo ya genéticamente dentro de mí. Pero eso eso necesitas que alguien te lo diga. O sea, que alguien que sepa de lo que de lo que tú quieres decir. ¿no? y de cómo tú quieres expresarlo esa persona si sí necesitas tú entender que esa persona es quien te tiene que ayudar a desarrollar eso, no lo podemos desarrollar solo, o sea, eh, yo por ejemplo critico mucho a a, a a jóvenes a jóvenes que se acercan a mí y me dicen, oye, ¿por qué cuesta tanto tu clase, no? Ah, y yo me quedo mi clase privada, hablando de mis clases privadas ¿no? y yo me quedo ¿perdón? ¿cómo que, que tanto? ¿cuánto pagas en el dentista? Y me dicen el doble de lo que pagan mi clase, o el triple, ¿no? ¿Cuánto te cobra tu contador? El doble o el triple de lo, que, de lo que cobro yo por mi clase. Y le digo, ¿y realmente tomas una clase con el dentista? El dentista vas y en 15 minutos te arregló la boca y te cobró tres veces más que yo. Tu contador le hablas o le mandas tus papeles, no lo tienes que ver y en 10 minutos te hizo tu contabilidad y así muchas otras cosas no estoy hablando que son cosas distintas sí no tiene que ver nada con el arte pero sí tiene que ver con el valor que, que tú le estás dando a, a una clase con alguien en específico que te va a ayudar a desarrollarte o o a tu video, a tu video instruccional de youtube en donde, en donde justamente yo me pongo en el YouTube y digo, no, pues es que seas así, seas así, seas así. Y está súper chingón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, chingón. Ya. No, es que en tus videos de YouTube tú mencionas esto y el otro. Ah, claro, porque son las generalidades del video de YouTube que te estoy compartiendo. Pero, o sea, si tú te fijas, yo no toco, yo no toco eh, todo el tiempo eso que enseñé en mi video de YouTube o sea, yo te voy a enseñar a desarrollar tu talento no lo que yo toco en mis videos de YouTube percepción completamente distinta ¿me explico? o sea, el músico como tal la guía musical tiene eh, la fundamentación de explotar y desarrollar el talento del estudiante o sea, eso es lo que, a lo que yo me dedico por eso soy docente trato de exprimirte todo lo que pueda exprimirte para que tú puedas expresarme todo tu odio hacia mí en ese momento, ¿no? Decirme, ¡no, Jorge! Los traumas exactamente. Y yo así, así de, ¡ay, qué chingón! ¡Qué, qué bien que te generé entonces, traumas! No. ¡Claro! Y, y entonces el alumno... Claro. Exactamente. Y entonces el alumno dice, ¡Sí, tenías razón! ¡Sí, funciona! Okay. me explica pero son procesos o sea son procesos son intenciones ¿no? que uno tiene que tener muy claro con respecto a la, en este caso la enseñanza
1: esta plática y conocerte ha, ha sido así como muy muy enriquecedor y ver lo humano que eres y lo, lo, lo abierto que eres yo te puedo agradecer que nos hayas enseñado y nos hayas mostrado en esta charla que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo un gusto, este, No, a ti, este, como siempre decimos, se nos pasan rapidísimo y nos dices, eh, toda esta información te digo en lo particular a mí, y creo que Lalo no me dejaría mentir, siempre es muy, muy grato conocer la personalidad de, 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 de cada artista porque nos dejan muchas enseñanzas y en mi caso, ahorita contigo, me emociona mucho tu personalidad de saber cómo estás abierto a todo esto, ¿no? Y saber ver que no hay por qué bajonearse realmente siempre hay que no. ir buscando 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 y alentar a los demás y dem
2: sobre todo porque te gusta no o sea en realidad eh, es... esta, esta carrera es porque te gusta o sea esta carrera nadie te obliga mm -hmm. ni, ni te tienes que sentir obligado obligada o u obligade o sea no en serio <risa> O sea, neta, no, no, o sea, si tú, si tú estás aquí porque alguien te obligó, no lo hagas, ¿no? O sea, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. O sea, porque en serio, es, esta parte tiene que ver con, eh, o sea, sí viene de adentro y va hacia afuera. Sí. Y, y es un contacto humano, sí o sí. O sea, uno como artista sí, sí hace las cosas para la gente, aunque uno diga que no si sí, lo haces para la gente. Exacto. O sea, la gente que va y paga un boleto por ti es porque le gusta tu trabajo, porque te apoya, porque entiende lo que estás haciendo. ¿Sí? Y, y justamente es lo mismo, es una reciprocidad. Eh, hablando ya como músico, como tal, como músico artista, o sea, yo sí, ahorita en este momento, yo sí trato de abarcar el mayor público posible, porque el, ese público que llevo ya desde hace muchos años generando, le gusta que lo meta dentro de mi desarrollo artístico, ¿no? O sea, le gusta ser considerado, Jorge, está padrísima esta rola, me recordó la rola de tu disco tal, y así llegan a platicarme, ¿no? Y yo luego ni me acuerdo del disco tal, ¿no? Y le digo, ¿pero qué rola era? La cuatro, es que no me acuerdo del nombre, y así me lleva yo menos. ¿No? Pero, pero la gente sí hace un vínculo, o sea, como bien lo estás mencionando, ¿no? O sea, sí hay una relación, una reciprocidad, y entonces yo sí, yo sí, te soy muy sincero, ahorita sí, sí considero mucho la gente que va a escuchar lo que estoy produciendo ahorita, ¿no? Y el por qué, y con quién, y para quién, y por qué. O sea, sí hay una razón de que exista tal tema en tal disco, y es por esto y esto y por qué esta persona lo va a cantar, o lo va a tocar el saxofón, o la trompeta, o vaya lo que sea, ¿no? ¿Por qué comparto una rola con otra banda? ¿Por qué comparto otra rola con otra banda? Etcétera, etcétera, etcétera o sea, sí tenemos que, que entender que la música es intención el arte es intención antes de yo empezar a generar algo, yo escribo ¿No? Y esto viene, eh, repito, a partir de que entendí el proceso de desarrollo creativo, ¿no? Y fue gracias a esta beca del FONCA. O sea, todo lo tenía escrito y por eso lo aceptaron. Me dijeron, está padrísimo el proyecto, ya queremos escucharlo. Y yo así de verde, bueno, pues vamos a escucharlo. Y sí, o sea, me apliqué a desarrollar todo el proyecto, ¿no? Y, o sea, un reflejo de, de, de ese sentimiento. Es la pieza la, la que ya escuchamos la la de The last One ¿No? Sí. Y esta última pieza que vamos a escuchar, eh, ¿qué va a ser? El fragmento 2, creo, El fragmento ¿no?
1: Fragmento 2, exactamente.
2: Este fragmento 2 es ya la evolución justamente de, de todo lo que yo quiero expresar dentro del desarrollo estético de ese momento en específico, ¿no? Tiene improvisación libre la pieza, tiene incluso noise y, y un poco de electrónica que yo hago. Ese disco lo grabé, creo que en 2014, si no mal recuerdo. O sea, ya tiene un ratito. Y, y a partir de ahí pues ya estoy metiendo mi personalidad en mucho más clara de ese momento en específico cada uno de mis discos tiene que ver con eso con el momento de vida que estoy viviendo tal cual no entonces eso está interesante sí. sí o sea sí, es, es, es algo muy padre, no, pues al contrario agradezco mucho a ustedes por la entrevista y también a, a Enam la neta es que estoy muy contento por ser parte ahorita de, de Enam entonces padrísimo, realmente un, un honor para mí eh, eh, Samuel sabe que, que o sea, somos, somos nos conocemos desde, desde muy pequeños y sabe que, que lo quiero mucho y sabe también que lo admiro mucho con respecto a todo lo que lo que él ha hecho con, con, con la Enam no o sea, realmente es Vaya, eh, lo quiero mucho a mi primazo, así nos decimos de cariño desde hace muchos años, ¿no? Entonces, sí es, sí es eh, algo muy padre y realmente eh, agradezco mucho el, el estar aquí con ustedes ahorita compartiendo eh, lo que puedo compartir siempre, ¿no? Y en serio, si alguien quiere acercarse y tiene dudas, soy muy abierto, o sea, contáctenme en las redes sociales, eh, Jorge Fernández eh, Music y Jorge Fernández Music. Con K al final, como si fuera música Pero con K solo al final, música K. ese es mi Facebook, el Instagram Jorge Fernández Music el, el Twitter estoy como J Fernández Drums y ahí me pueden escribir si tienen alguna duda con gusto siempre contesto, o sea soy de los que sí contestan no se impresionen por todo lo que tengo ahí no, ah, <risa> ah, no es cierto, no, vaya hago, 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 hago muchas cosas, realmente me gusta, soy inquieto y, y repito, o sea, siempre, siempre trato de sembrar para cosechar, y siempre es un ciclo, y vamos siempre generando muchas cosas, ¿no? Entre sí, claro. todos. Entonces es padrísimo, padrísimo siempre conocer a gente que, que aparte le gusta, le gusta lo que hago, me gusta lo que hacen, y entonces vamos haciendo justamente esta sinergia de, de eh, colaboración eh, artística, emocional, personal, espiritual. O sea, realmente es muy padre todo este vínculo y como artistas o en cualquier rama tienes que ser empático, ¿no? Sí. Eso, Eso es algo que bien importante. Nos llevamos de
1: lección esta, esta, esta entrevista. Sí, sí hay, sí, hay digo, que ser
2: empático siempre.
1: Sí, lo platicamos mucho y te agradecemos una vez más muchísimo toda esta todo esto que nos has compartido. Eh, no sé, Lalo, que eh, si gustas este, decir algo antes de despedirnos Aquí a nuestro invitadazo del día de hoy
0: Sí, sí, pues nada, solamente profe, muchísimas gracias por su tiempo Realmente me llevo bastante de esta, esta entrevista Me llevo como que otra, pues, una manera diferente de ver ciertas cosas Entonces me agradó bastante y pues le mando un fuerte abrazo y que sigan los proyectos.
2: No, pues muchas gracias, Lalo. Muchas gracias a ti también. Y qué chido, qué chido que, que en realidad eh, con, con algo que, que, que te haya planteado distinto, eh, con eso está muy chido, ¿no? Porque aparte, así han sido conmigo eh, mis maestros, mis profesores, o sea, eh, siempre hay que, hay que estar como sembrando cosas distintas, ¿no? Y, y siempre hay visiones muy distintas. Eso es lo muy. Lo padre de esto, ¿no? Que, que podemos, eh, podemos compartir lo mismo a cada uno de ustedes, pero en realidad el resultado es completamente distinto porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Entonces, exacto, no es, no es una competencia entre nosotros, es más bien un, un aporte al desarrollo de cada uno de nosotros. ¿No? Creo que si lo empezamos a ver de esta manera, de aportar para desarrollar y no de, de aportar para competir, cambia completamente. ¿Por qué? Porque hacemos equipos, ¿no? Y trabajamos en equipo y justamente desarrollamos un mejor equipo a partir de esto.
1: Claro que sí. Una, un último, ahí para rematar la, la, la entrevista.
3: <risa> <risa> no,
1: muchísimas gracias, en verdad, hemos aprendido mucho y bueno pues sí este, lamentablemente se nos acabó el tiempo eh, vamos a escuchar entonces fragmento 2 okay. fragmento 2 entonces sí, sí. Este, pues ya dimos tus redes sociales, ya nos las compartiste te agradecemos una vez más este bueno nada más recordarle a nuestros radio que esto es una entrevista editada para poderla escuchar totalmente completa pues ya entren a nuestras páginas oficiales que ya hemos compartido también para que puedan escuchar esta y otras entrevistas que han sido una enseñanza tremenda muchísimas gracias una vez más por el tiempo
2: y bueno, al contrario muchas gracias a ustedes
1: pues ahí estamos este, siguiéndote en tus redes escuchando lo que haces y muchas gracias por formar parte de, de NAM y de este, de este espacio también
2: no, un placer y, bueno, y un honor eh. muchas gracias a todos Sí, saludos a toda la NAM y <risa> a mis alumnos de batería que están ahí seguramente bien atentos a lo que
1: estoy diciendo sí, sí, sí. ¡Ah! <risa> ok pues muchas gracias y bueno pues este, nos estaremos escuchando la próxima semana eh, recuerden esto es frecuencia en a distancia cercana y nos vemos a la próxima.
3: Plática, música,
0: radio. a distancia cercana.